3: María Angélica Cuellar Vázquez ha consolidado una brillante carrera académica y profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1980. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 1998 llevó a cabo un postdoctorado en Sociología del Derecho en la Universidad de Milán, Italia, con uno de los sociólogos del derecho más reconocidos en el mundo, el profesor Vincenzo Ferrari. Cuenta con una trayectoria de 34 años dentro de la institución y actualmente se desempeña como profesora titular C, adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pertenece al programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo con el máximo nivel de estímulos y posee el nivel tercero en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido distinciones como la medalla Gavino Barrera en 1985 por obtener el promedio más alto en los estudios de doctorado. En 1989 el reconocimiento distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Docencia de Ciencias Sociales. Ha ofrecido 82 conferencias en Congresos Nacionales y 55 en Internacionales. En ellas ha presentado resultados de investigación y propuestas para la investigación sociojurídica. Tiene 7 libros como única autora, 3 en coautoría y 8 como coordinadora. Ha publicado 30 capítulos en libros y 18 artículos. María Angelica Cuellar Vázquez es la nueva directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para el periodo de 2016 a 2020, luego de ser designada por la Junta de Gobierno de la UNAM. ¡Felicidades!
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Le saluda Miguel Tajovase. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina, por si quieren comunicar con nosotros y nuestros invitados, son el 55 36 89 89 y la lada sin costo es un 1-800-505-2688. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, @tiempoanálisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Eh, si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx Esta noche en tiempo de análisis hablaremos de la lucha libre como espectáculo para la vida social y para ello contamos con la presencia de Mauricio Salvador, que es escritor de boxeo y miembro del panel transnacional de boxeo. Eh, Mauricio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y también este, vamos a tener con nosotros a Orlando Jiménez, que es investigador audiovisual especializado en el tema de la lucha libre Y coordinador de los números 119 y 120 de la revista Artes de México sobre lucha libre Orlando, buenas noches, bienvenido
4: Buenas noches, gracias
1: eh, Pues no sé qué les parece si comenzamos esto, este, pues hablando sobre el nacimiento del boxeo de la lucha libre en nuestro país Y de ahí arrancamos
2: um... Pues eh, es una buena pregunta, porque. o un comentario, porque eh, el boxeo y la lucha libre eh, están bastante relacionados, yo diría, pero ya ahorita aquí Orlando nos aclarará, eh, por un personaje que de allá de principios del siglo XX que se llama Enrique Ugartechea, que era el Apolo mexicano, era. Eh, un hombre que se dedicaba 100% a la cultura física. José Juan Tablada habla de él en sus diarios. Y Ugartechea, que era el prototipo, digamos, del hombre físico, ¿no? Era actor, representó a Ursus en Benjur y su su protagonista era Virginia Fábregas, ¿no? Fue un éxito muy grande. Y Ursus fue regenteaba un gimnasio llamado Olímpico en el centro me parece que era el Olímpico o el, o el Internacional, uno de esos dos, donde entrenaban los primeros este, practicantes de lucha grecorromana y los primeros boxeadores, que a la larga irían profesionalizando y serían los primeros coaches, los primeros entrenadores ¿no? de los que vinieron después. Obviamente en la Revolución ese proceso se, se perdió un poquito, pero digamos que Enrique Ugartechea está en el nacimiento de las dos disciplinas, después cada cual agarraría eh, su camino, pero... Desde ahí tú puedes empezar a ver los orígenes de los dos deportes eh, con Enrique Ugartechea, ¿no? Yo diría, no sé, Orlando, eh, ¿qué dirá?
4: Sí, pues eh, efectivamente ahí aprovechando como, como lo, los comentarios de Mauricio Salvador y aclarando al público, eh, tal vez este, en la presentación no quedó muy claro que es no solo el programa sobre la lucha libre, sino también del sobre el boxeo. Y bueno, en ese sentido... Qué bueno que, que comenzamos por ahí, porque nunca creo que en una charla eh, eh, donde se, ha, se me han invitado a hablar de los orígenes de este, este deporte, se había mencionado a este personaje totalmente clave, justamente no solo del nacimiento de la lucha libre, en ese entonces lucha grecorromana, para ser más específicos, eh, sino como conta también con el boxeo y solo pa, eh, para acotar ahí el, un poquito los comentarios, sí que sobre este personaje en la obra Q. Vadis, ¿no? sí. más, más que Venur. y bueno, sí, este señor fundó los primeros este, gimnasios de cultura física, también son otros tiempos, hay que recordar, donde se le llama inclusive al deporte, no se le llama así, sino se le llama sport, y es un tiempo, eh, justo como lo ubicó muy bien Mauricio, eh, pre eh, de, de, de cambio de siglo, de entre el siglo XIX y siglo XX, y donde tiene mucho que ver, pues creo que la revolución industrial y todos los cambios que estaba habiendo en el mundo. Enrique Ugartechea organizó, por ejemplo, las primeras peleas de Vox y, y aquí en México eh, se vio, eh, se tuvo que enfrentar con la prohibición presidencial de Carranza, eh, y cuando ya tenía aquí a Jack Johnson eh, para organizar una pelea de boxe que pues en ese entonces era como tener yo creo a Mohamed Ali en su tiempo, o, a, o ahora a Pacquiao o a otros, este el señor iba, viajaba por todo el mundo, And, eh, ya como promotor de box eh, había, había sido eh, uno el primer campeón mexicano, como se le decía en la grecorromana. Y sí, justo es este, los inicios es una época muy interesante, en mi, opi en mi opinión muy poco estudiada, muy sí. poco revisada. ¿no? ¿Qué opinas, sí. Mauricio? Uh,
2: diga, uh, para un poco, para integrarlo al tema del programa... este Estaría bueno explicarle a la gente que en ese entonces el boxeo, ni el boxeo ni la lucha libre eran todavía un espectáculo. Eh, más bien eran perseguidos por la justicia, eran eh, literalmente, iban a donde estaban estos eventos teniendo lugar, agarraban a los organizadores, participantes y todo, los llevaban a la cárcel porque eran exhibiciones de una brutalidad y de una digamos, donde había apuestas, etcétera, que no iban con los ideales porfirianos, ¿no? Para que se convirtiera en espectáculo, pues tuvo que haber un proceso largo, ¿no? Un proceso de... como... Eh, en el que yo creo... eso es mi, como punto de vista personal, que la revolución jugó un papel, ¿sabes? En el que los que nacieron durante la revolución y que tuvieron a la mano la violencia tal cual, después la violencia... Eh, del boxeo y las representaciones este, que había ¿no? del bien y del mal más adelante con la lucha libre ya fueron recibidas diferente ¿no? por esa gente que nació durante la revolución o los hijos de la revolución pues que por los fifis del porfiriato entonces la visión cambió mucho entonces para que se convirtiera en espectáculo eh, pasó mucho tiempo y primero hubo ídolos antes que espectáculos es decir, primero hubo individuos que mostraron a la gente que se podía triunfar en el extranjero, por ejemplo Que se podía ir a Los Ángeles o a Nueva York a triunfar Y después de eso, obviamente viene una producción aparte Estamos hablando de una época en la que no había radio, no había televisión Entonces hablar como que era un espectáculo todavía no tal cual Aunque llenaban las arenas pues pero sí fue el nacimiento de los primeros ídolos que después, y lo vemos ahora con muchos, mucha gente en la lucha libre en el boxeo, pues ya forman parte de una eh, sociedad pues ya eh, viralizada, ¿no? Este, con mucho marketing, mucho, mucho dinero detrás. Este, pero en ese entonces el, el que llevaba la batuta era el ídolo, ves, el que vencía, el que era, daba una muestra de masculinidad de su raza, pues, ¿no? de su país. Eh, no, eh, principalmente en Estados Unidos Que era donde los mexicanos eran tratados muy mal ¿no? Eh, se Me perdí en la pregunta, ya no sé ni para dónde iba Pero no. ahí vamos tejiendo un poco ¿sí? sí,
4: no, está muy bien Yo creo que de hecho está eh, ideal Porque estás refiriéndote justo eh, Estamos hablando de, de estos dos deportes, espectáculos Cómo se van transformando cada vez más en un espectáculo Pero también de un contexto social y entonces es lo que vamos a ir analizando como pues nuestra sociedad, la sociedad mexicana, eh, ¿por qué tiene tanto que ver con el espectáculo? En, en esta ocasión un poco enfocados a dos, dos tradiciones ya después de tanto tiempo, pero al final de cuentas integradas al entretenimiento y, y dentro de eso... Eh, no quiere decir que también es, no sea, un, en nuestro caso, como, como estudiosos sociales, pues no quiere decir que no sean casos este, dignos como cualquier otro de la sociedad de ser estudiados. Ahí, ahí me parece que, que, que tiene mucho que ver justo aquella época positivista de la que habla, o, o esa colita del positivismo en, en, en el siglo XX, pues que es como que la ciencia, la academia, están peleados con estos deportes aparentemente eh, de hombres brutos, ¿no? Como que van, justamente son la antítesis de todo lo que, por lo que la modernidad está pujando, digamos, ¿no? Por la transformación social, los triunfos de la revolución, etcétera. Pues eh, se ven eh, contravenidos por estos es, dos espectáculos, el box y la lucha libre, pero curiosamente pues entre la población pues tienen un éxito total y un arraigo y un rápido arraigo, ahí es donde digamos para irle avanzando a la historia, pues después, ahorita hablaba Mauricio de un tiempo en donde los boxeadores, por ejemplo, ahí empieza a ver ya las diferencias, de, aunque digamos son como unos gemelos que están en la misma incubadora, el box y la lucha libre, ya comienza a ver este de, a su poco tiempo de nacimiento, se empieza a ver las diferencias entre ellos y por ejemplo, ahorita mencionas lo de lucha, eh, boxeadores mexicanos que se convierten en ídolos y entonces ellos se convierten como en el símbolo de la mexicanidad, de, eh, del héroe de, del, del prototipo de, del hombre fuerte valeroso el, el, el espíritu de, de triunfo y, y entonces este pueden salir con los al, al extranjero con los luchadores mexicanos pasa al revés al revés que pasó con Chea, que fue yo creo que un, un, un caso muy excepcional de que sí se formó él en México como pudo con los maestros que pudo, que había los muy pocos, muy inspirado en un luchador muy importante, físico-culturista, que fue Rómulus, que fue su ídolo, bueno, y, lo, peleó. y después alcanzó a, a pelear tres veces, una vez le ganó, eh, y bueno, pero él fue un caso muy raro, justamente los primeros luchadores mexicanos, como Vicente López o, ya, o Jackie Joe Sí eran nacidos en México, pero en México no había la disciplina de la lucha grecorromana, o olímpica, no había quien la pudiera enseñar y la aprendieron en Estados Unidos. En, cuando ya su, se convierte, después de, digamos, los primeros años, primeros dos décadas del siglo XX, estamos hablando de lucha grecorromana, no de lucha libre, lucha grecorromana cuerpo a cuerpo, que se presenta en teatros, en plazas, en circos, eh, tienen esos espacios, esos son sus espacios y se va transformando poco a poco, yo digo justamente por el espectáculo ¿no? es este ahora por decirlo fugazmente, con un ejemplo, la máscara de la lucha libre que es este emblema también ahora internacional de México, como que en el fútbol, en el este, ¿cómo se llaman? el Super Bowl unos mexicanos resultan los megaestrellas porque traían unas máscaras de luchadores este, pues ahora es eso la, la máscara del luchador es un ícono tra, de tradición pero en el tiempo hubo, fue un escándalo el primer luchador que usó una máscara pues fue, era una payasada para los demás luchadores no y esto te habla pues de la transformación que han tenido estos en este caso la lucha libre, pero pues también podemos hablar del box que ha llegado hasta, hasta nuestros días. Y los dos me parece muy curioso eh, a lo largo de sus años con altibajos, ¿no? como con altibajos en el público, en la aceptación del público, en, en el éxito de por, como deporte o como negocio. También unas veces se van como, como dicen en la lucha libre, hay, hay booms y hay... Eh, pues crisis, ¿no? O no sé en el box si se maneja un poco similar.
2: Bueno, creo que estamos justo viviendo una de esas como crestas en las que todavía a principios, de, de principios del siglo XX, 21 la lucha libre tenía un arraigo muy grande, la lucha libre mexicana, antes de que entrara la lucha libre norteamericana. Y el boxeo esta, estaba en las sombras, el boxeo, porque estaba el pay per view y el circuito cerrado entonces la gente no podía ver a los peleadores que hoy nos parecen eh, que ya son como figuras con mucho arraigo pero la gente no vio su carrera de jóvenes lo, eh, a, luego pasó al revés, ahora la lucha libre por cuestiones de marketing, lo que sea, eh, se enfrentó a una industria muy poderosa como la de Estados Unidos decayó y en esa cresta subió de pronto el boxeo porque entró a la televisión abierta ¿no? entonces eh, en efecto están estas olas en la que la opinión del público eh, está muy a favor del deporte y a veces no. Eh, ambos deportes han tenido pues, críticas duras porque son espectáculos sangrientos, son espectáculos en que los individuos pueden morir, los que están en peligro. Eh, si la lucha libre, eh, que es un teatro, ¿no? la gente dice que es un teatro, <coughs> Pues cualquier persona puede fácilmente subirse un ring y aventarse un de espaldas, pues, y el desgaste es real, es decir, cada uno de esos golpes impactan a, a, al cuerpo de, el cuerpo de estos, estos atletas y en el boxeo, bueno, pues es igual, es el golpe al, a la cabeza conlleva muchos peligros, entonces eso ha hecho que en determinadas épocas la opinión de asociaciones médicas, de periodistas, de gente haya querido incluso prohibirlos, es decir, es decir la sociedad no necesita estos deportes. Pero bueno, mientras no alcancemos un nivel óptimo de eh, eh, evolutivo y podamos prescindir de este tipo de expresiones, ahí van a estar <coughs> y van a seguir, como en el caso del boxeo, acumulando los ratings mayores anuales en la televisión mexicana. Claro, no lo hacen con constancia, pero una vez que pelea alguien, y una pelea muy publicitada, no me igual a dar paquial que sea, se llevan los ratings más grandes y logran un negocio brutal. Y aún así, fíjate, es curioso, la academia, los escritores, no lo tratan como algo serio. Es decir, genera mucho dinero, genera mucha actividad eh, en muchos sentidos. Es parte de la cultura popular, en la historia lo ha sido. Y sin embargo, los escritores, los académicos, lo han rechazado un poco como un objeto digno de estudio, pues, ¿no? que puedas encontrar cosas ahí. Eso, eso es curioso y es triste porque en, falta todavía mucho trabajo por hacer, ¿no?, por ahí.
1: Les preguntaría algo en este sentido. Eh, mencionabas hace un rato, Mauricio, los primeros ídolos. <coughs> ¿Cuáles fueron esos primeros y en ambas disciplinas? ¿En qué contexto se da? Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con los ejemplos actuales? Ya no digamos con los de la época de oro, que, que tuvo el box en México y la lucha libre. A mí me da curiosidad, y te lo pregunto porque yo lo o sea, desconozco. Yo, decíamos antes de entrar al programa, eh, yo cuando tenía 12 años, 13 años, mi padre me llevó por primera vez al Toro de Cuatro Caminos, y para mí, o sea, digo, yo veía, sabía que existía la lucha libre porque yo vendía periódico. Entonces yo veía las revistas que salían entonces, eh, el Knockout, el, la Arena de Box y Lucha. El Box y lucha, ¿no? Es aquí, creo que fueron las revistas emblemáticas de los ochentas, ¿no? Y este pero yo no sabía, hasta ahora que me, me empiezan a, 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 a escuchar esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esos primeros? Y por ejemplo, ¿qué es lo que, cuál es la diferencia con los de hoy? Obviamente sabemos que se masificó las, con las televisoras de por medio, cambia, ¿no? Y este, bueno, primero les pregunto eso, después les pregunto algo más.
2: ¿Quieres este
4: Pues sí, bueno en el caso de la lucha libre creo que eh, ya hemos hablado, el primero fue Enrique Ugartechea sin duda, se ganó el mote del campeón mexicano, era pues su distintivo entre los pocos que había y ya después yo creo que sí va a tardar bastante hasta los años 30 que llegan los primeros ídolos de la lucha libre. Eh, de, y ya que podemos llamar tal cual lucha libre no es en los años 20 cuando hemos encontrado los primeros documentos eh, del ayuntamiento de inspectores del, de los espectáculos justo y ahí hablamos de una sociedad que dentro de sus estatutos legales, de sus constitutivos etcétera, pues contempla que estos espectáculos tien, están regidos por algo por una ley, no son solamente cosas ahí que se hacen clandestinamente o solo en razón de ser también un negocio, ¿no? que también es otra parte que tienen estos dos deportes espectáculos. Entonces, creo que es hasta los años 30 que viene Firpo Segura, por ejemplo, y que es por un ejemplo eh, ideal, yo creo, para la ocasión además, porque nos puede ilustrar justo pues este esto de lo que hablamos De esta relación en, Del box y la lucha de Estira, afloje, sube y baja Pero como simultáneamente Y Firpo Segura Pues era un boxeador Inicialmente era un boxeador Y cuando justo comienza a ver Que este deporte empieza a tener un éxito Con la gente Y él también ya eh, Digamos está en el ocaso de su carrera Pues pasa a, a ser Se convierte en luchador y bueno pues las eh, crónicas que hay de sus primeras peleas y eso pues es sensacional porque justamente el público lo comienza a amar a idolatrar recordamos lo que decíamos hace rato no había muchos luchadores mexicanos los rivales la mayoría eran extranjeros entonces pues este todavía los vencía de knockout no y entonces pues el público se volvía loco digo los promotores lo sancionaban, etcétera Pero pues el público lo comenzó a identificar Y bueno, su nombre Firpo Segura Venía pues, de Firpo, este, Inspirado en Firpo en el Firpo del boxeo ¿no? Luis Ángel Firpo Entonces eh, es, es este, este, es este primer, uno de los primeros ídolos Firpo Segura eh, Y bueno, Jackie Joe Que es el que inaugura la arena México las funciones de la arena México los viernes de lucha libre de la arena, arena México que pues todavía los puedes vivir eh, y estamos hablando pues del 21 de septiembre de 1933 y ahí le ayudó mucho justo esta este, estos medios que son la parte que, que coment, hilando lo que comentabas hace rato, pues creo que son la los que proyectan la parte simbólica de estos deportes no son los que hay una parte se vuelven importantes estos deportes para la sociedad porque se vuelven parte de su socioeconomía digamos hay gente que vive de ellos no solo los luchadores boxeadores, los vendedores de cerveza, los taquilleros eso es la sociedad del espectáculo deportivo digamos todas esas partes pero eh, hay hay este pues el, el luchador y el boxeador es, es la parte, pues al final que brilla, entonces en ese entonces a, a Jackie Joe, pues le hicieron toda una campaña publicitaria a Fray Nano en la afición, pues de que pobre mexicano, si nunca le impedían, siempre le impedían ser campeón en Estados Unidos, era muy bueno, pero pobre, pero siempre, no, los gringos, entonces con eso inauguran la Arena México, ese es el acto fundacional de nuestra lucha libre, el nacionalismo, ¿no? Este, el sonorense Jackie Joe contra el gringo Bobby Samson. Y pues ganó en aquel entonces este Jackie Joe y, y de ahí para el real, ¿no? Resultó un buen negocio de, esa, de ese combate simbólico, por un lado, y pues de esos ídolos que a la vez comandan o liderean te digo, toda esa sociedad que vive y su familia de esos deportes, espectáculos
2: mira es bien, es bien interesante lo que dice Orlando habla Orlando de la década del 30 de la arena nacional de Firpo Segura eh, elementos que justo participan también en el nacimiento de los primeros ídolos del boxeo, hace rato Orlando decía que los luchadores y los boxeadores daban exhibiciones en teatros, en frontones en cines, todo eso, no, todavía no tenían sus espacios ¿no? a principios del siglo, en los 20 en el 30 ya había una infraestructura en la que podían darse estos deportes uno de ellos es la arena nacional que hoy en día es el palacio chino, que es el cine del palacio chino, otro de ellos era eh, el toreo de la condesa ¿no? que, es, que es donde ahora está la calle de Amsterdam por, no, por donde está el palacio de hierro palacio en de la hierro. condesa, ahí estaba el toreo donde fue Caruso y peleó este, y estuvo eh, Rudy Cárdenas, Arthur Cravan ¿no? o sea, era el centro ¿no? donde se daban estos espectáculos y la ciudad en esa época más o menos como en los 30 principios de los 30 por ahí, había un millón de habitantes en la ciudad y el ídolo por excelencia del boxeo mexicano, aunque se haya olvidado hoy en día, sin duda es un personaje un muchacho de 17, 18 años que se llama Rodolfo el chango Casanova. Ahora le decimos el chango, pero eso fue algo como medio despectivo que se fue quedando. Pero es Rodolfo Baby Casanova. Entonces, en esta sociedad de un millón de habitantes, Casanova metía 20 o 25 mil personas a la arena, o al, o al toreo. Si lo ves en porcentajes, pues es una cosa ridícula, pero no había no había este, radio, no había televisión, Entonces pero ¿y la gente cómo la hacía? O sea... Él era tan espectacular peleando, tan espectacular su furia y su, su ansia de noquear a su oponente, que empezó a atraer estas multitudes, ¿sabes? Eh, y digamos que ahorita podemos seguir hablando de él, pero el ídolo que, dio, que comenzó todo fue pues Rodolfo El Chango Casanova.
1: Perfecto, vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Desesperados por el olvido, la inoperancia o simplemente la falta de voluntad política para atender la grave crisis de derechos humanos, integrantes de la red de enlaces nacionales tomaron picos y palas para hacer lo que ninguna autoridad va a hacer, buscar a los desaparecidos. Durante los últimos 12 días, una treintena de familiares de Sinaloa, Guerrero y Coahuila, coordinados por Juan Carlos Trujillo Herrera, exploran el peligroso estado de Veracruz como parte de un proyecto ciudadano denominado Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin más protección que la bendición del párroco de Amatlán de los Reyes, Julián Verónica Fernández, quien les dio asilo, los familiares de desaparecidos caminan entre cañaverales y cafetales, trepan montañas y descienden a pozos de agua y recovecos de ríos en busca de pistas que lleven a la localización de cuerpos. Es una iniciativa que nace del abandono gubernamental y de la necesidad de no permanecer inmóviles, callados, atrapados en la espera de que algún día las autoridades hagan su trabajo. Todos los integrantes de la red del NACES han pasado por el mismo proceso. ...resistencia de los ministerios públicos para recibir denuncias y para realizar investigaciones... ...lo que los ha llevado a que sean ellos quienes alimenten los gruesos expedientes... ...y busquen pistas que lleven a la localización de sus seres queridos, poniendo en riesgo sus vidas. Y todos, cansados de la parálisis gubernamental, han llegado a la misma conclusión. Ya no quieren justicia ni castigo a los culpables, sino encontrar a los corazones que dejaron de latir en todo el país... La certeza de que en México no habrá justicia expresada en esta movilización ciudadana es una muestra más del fracaso de las instituciones de procuración y administración de justicia en esta crisis de derechos humanos a la que no se le ve fin. Para Tiempo de Análisis, Gloria Leticia Díaz.
1: Y bien, ya estamos de vuelta. Eh, Mauricio, nos quedamos contigo. Eh...
2: ...les platicaba de... ...el ídolo... ...que para mí sigue siendo el ídolo... Eh, ...Rodolfo, el Chao Casanova... ...que en mi apreciación... ...tendría que estar en el Salón de la Fama... ...pero eso es otro, otra cosa... ...pero no, lo interesante... ...no lo está, no lo está wow. justo porque... ...le faltó la maquinaria, ¿sabes? ...la maquinaria periodística... ...que... ...midiera sus méritos como, con justicia... ...lo que pasó con él... <coughs> fue que eh, Casanova se convirtió, porque en esta época de lo que estamos hablando, así como nacieron los ídolos, nacieron los traumas también del deporte mexicano. Y entonces esa época nos acompaña hasta hoy en día eh, sin cambios. Hay los ídolos, pero están los ídolos que no logran ese último paso, ¿sabes? Está los el, campeones sin los corona. Los campeones sin corona, justo como se llama la película, la película. protagonizada por David Silva. Eh, basada en la vida de Rodolfo Casanova, Chau Casanova. Entonces, claro, David Silva ahí se llama eh, Baby Terranova, ¿no? Dicen, <risa> Baby Terranova. Pero esa fue la vida y esa película fue justo la que puso a Casanova como el, el, el perdedor por excelencia. ¿no? Entonces, Monsibais, hablando de esa película y hablando de Casanova, dijo, Rodolfo Casanova es ese personaje en el que nos enseñamos a perder. Yo cuando leí esa cita de Monsiváis me pareció tan injusta, porque para empezar, los muchachos que se dedicaban al boxeo ya habían perdido en muchos otros aspectos, igual la lucha libre, es decir, no se dedicaban a eso porque era una manera de ganar dinero que no lo estaban logrando de otra manera. En los 30 había una crisis económica, a pesar de todo este boom que había en muchas industrias, 29 había una crisis económica que a muchos obreros, a muchos muchos jóvenes los tenía sin trabajos. Entonces quienes lograban subirse al ring lo hacían no porque fueran buenos, lo hacían porque el, el promotor les decía, súbete y te doy tantos pesos. Y muchos chicos así descubrieron que eran buenos. Eh, en el caso de Rodolfo, pues su hermano en realidad iba al, al gimnasio y él lo acompañaba él se convirtió en el ídolo... en un año se convirtió en el ídolo... del boxeo mexicano... y en los 40s, cuando él ya estaba en la debacle... pero lo más triste es que era una debacle alcohólica... se filma la película de campeón sin corona... y entonces... es la época en la que los filósofos mexicanos... están preguntándose... ¿qué es el mexicano? ¿por qué el mexicano es? ¿el enanismo mexicano? ¿por qué el mexicano no triunfa? ¿por qué eh, una nación aplastada por el vecino del norte no era raro que todos estos filósofos dijeran ¿por qué no lo hacemos? pues O sea, porque ese era el tema que estaba en, en, en ese momento. Entonces, cuando tienes a un personaje como Casanova que iba al extranjero a pelear contra gente de otras nacionalidades y podía ser el campeón mundial y no lo lograba porque se fue un día antes a, a alcoholizarse, pues, obviamente, eso se convirtió en una metáfora de que el mexicano nunca lo lograba, ¿sabes? Que el mojado nunca lo lograba. Entonces, eh, la película convirtió a Casanova en este perdedor por excelencia tristemente pues. si, tú, si tú lo analizas objetivamente pues no lo es así pues, o sea, sus logros son, son buenos pero eh, el, a él lo encumbró la gente lo encumbró un poco la prensa ciertos periodistas y lo llevó al abismo este nuevo medio que fue, bueno ya no era tan, tan nuevo pero el cine y la televisión lo hicieron pedazos lo convirtieron en, en el chango, pues, en, en un hombre sin que no, no alcanzaba a ser hombre, ¿sabes? Que era un primate que lo único que quería era eh, tomar alcohol, pues. Y eso fue muy triste. Él, pues, él nunca dejó de ser el ídolo, pero lo que la gente te contaba era que lo veía en la calle, ¿no? Este, tirado por el alcohol y etcétera, ¿no? Entonces, eh, una persona que justo odiaba los espectáculos, que era Uruchurtu, eh, fue quien llevó a Casanova al manicomio, al manicomio de la Castañeda para, no porque estuviera loco sino porque decían, ahí lo cuidan y nadie le da de beber, o sea, ahí va a ir a él solito a, cuidar sus, a combatir sus demonios, medio lo logró pero nunca se recuperó ni del alcohol ni de la visión que esta película puso sobre él, incluso los llegó a demandar o sea, de, me convirtieron en el perdedor por excelencia en la imagen del mexicano que no lo logra, ¿no? Entonces, cuando hoy en día uno ve... <coughs> vender el jamaicón a Exactamente. A y fútbol. cuando un día hoy ve el, a la gente este, los equipos de fútbol, ¿no? Entonces dice, <risa> dice que no lo logró y el, que jugó como nunca, perdió como siempre, etcétera. Y tú, que conoces un poco de historia del deporte, dices, pues, no lo iba a lograr. Es decir, si tú eres un apostador serio, sabes que no lo iba a lograr. Entonces, no te quejas. o sea, Sabes que las posibilidades de que le ganara Holanda, como apostador serio, eran tales como en el boxeo tú sabes que hay niveles y, en, y el nivel 1, el tenista número 1 no va a perder contra el 15 y eso es lo que pasa en el fútbol entonces curioso ver cuando la gente sigue repitiendo estos traumas, sabes que ahí los tenemos este, bien metidos acerca de que nunca lo logramos pero obviamente el 15 nunca lo va a lograr contra el primero, ¿estás de acuerdo? Entonces es una cuestión de desarrollo de educación, de desarrollo este, de, de educación física en las escuelas. No tiene que ver con la suerte, digamos, de un equipo, ¿no? O del de entrenador. Es sí. una cosa que va más profunda y que es curioso que estos traumas hayan nacido en esa época, ¿no?
1: Orlando.
4: Pero justo lo otro, se lo que se juega y por lo que siempre gente, cree la gente, pues es justamente por el lado simbólico de estos, de orgullo, ¿no? Sí. De estos deportes, ¿no? Y de identificación, exacto. Me, eh, y, y bueno, fíjense qué interesante, hablando ya del glosario de la sociedad del espectáculo, pues ya el, el apostador serio me, me, es, me llama la atención para, para estudiar ese personaje. Pero fíjate, me hiciste recordar, sí, o sea, esto que lo, lo hilaste muy bien con la literatura, con, por ejemplo, Octav eh, no lo mencionabas, pero pues eh, el prototipo de este preguntarse eternamente por la identidad del mexicano, pues Octavio Paz, y que es, también escribió en su momento de la máscara, y luego cómo está la máscara, también tuvo un papel muy importante dentro de la lucha libre, cómo lo obtuvo, cómo se vuelve un objeto... De apuesta, justamente, ¿no? De apuesta seria, de, de máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera, pues es el todo por el todo para e ellos, ¿no? Es el honor, es el orgullo, es la carrera. Y me llama la atención cómo esta historia eh, del Chango Casanova, eh, recuerdo, sí, ¿no? Hablamos de cómo va evolucionando esta sociedad del espectáculo y, y justo, sí, es como un ajolote que todavía no puede este desarrollarse no es no puede ser un cocodrilo feroz sino que es pues todavía un ajolote el, eh, recuerdo una revista de los años 30 que se llamaba Clinch no que es pues como el semanario fue el semanario sobre todo del boxeo y poco a poco de la lucha libre o con pocos espacios para la lucha libre y luego pues en, hablando de esa prensa especializada se volvería al revés, ¿no? Pero en esos Clinch me acuerdo que la portada de los Clinch eran los boxeadores en su oficio, fuera del boxeo. Y, y, la, y creo que la del Chango Casanova es la 1, puede ser. Y pues sale en la portada de Nevero, de Nevero. O sea, y entonces esa es la sociedad que te está hablando. O sea, pues no era el ídolo boxeador. Y de, ¿Qué tiene que ver? Pues que entonces Nevero para la opinión pública, pues es un desarrollo ahí, pues que se va dando, está naciendo el bebé por, como puede, y, y esos son lo, los fenómenos que pues vendrían. Eran, ¿no? eran
2: ídolos también porque venían del pueblo. Exactamente. ¿no? Y eran como representantes de ellos, ¿no? de sus barrios, ahora que hablábamos de las arenas en el comercial, este, pues era... No era lo mismo ser un peleador o un luchador de Tepito, de la Guerrero, ¿no? Que de otra colonia, o sea, obviamente nunca... Y espero y sé que nunca va a haber un boxeador que valga la pena de la Roma, ¿verdad? O de, <risa> o de Coyoacán o de la Condesa, porque necesitas un contexto donde la gente no tenga opciones y cu que cuando están en el ring digan, bueno, o sea, aquí o lo doy o lo doy. Entonces... Eh, eran ídolos porque la gente se sentía identificada. Decía, ese cuate se subió, noqueó y mira cuánto dinero está ganando. Pues, o sea... Y es
4: parte del éxito fundamental de los personajes de la lucha libre. Decíamos, el enmascarado, pues es en la primera intriga de, pues, ¿quién puede estar ahí abajo? Mi vecino, mi papá, mi tío, no sé qué. Pero en el sentido de los hombres comunes y corrientes por ejemplo, me llama hoy en día el super éxito de, de brazo de plata, super Porky, ¿no? que es un gordo sí, como pues bien. de casi más de 100 kilos. Y cuando sale, pues es el luchador que más le aplaude a la gente, con el que, que así se paran, se gritan, o sea es el que vuelve loco en la arena. Y pues no es el luchador, digamos, Prototipo del cuerpo musculoso, o sea, ¿qué diría Ugartechea, ¿Qué diría
1: Sandow? No, bueno, por el
2: tienes, por ejemplo, eh, el cavernario, ¿no? El cavernario uh -huh. que era como la, la antítesis, ¿no? De, de este hombre angelical que era el santo, que era igualmente un hombre medio animalizado, ¿no? Que era como todo, todo instinto, todo, este todo instinto así, tal cual, desnudo, ¿no? Y enfrente tenías a un hombre sofisticado que Orlando ya sabrá más, este, hacía películas. Y, y sin embargo eran eh, rivales encarnizados, ¿no? Ahí está la sí, sí. La, can, la canción, ¿no? De,
4: ¿no? ¿Sí, quién es? sí, sí, del conjunto África que se pone en cada cuestión de la lucha libre, ¿no? Pero sí tienes razón estos, este, bueno, se, se, en la lucha libre se va transformando rápidamente, es importante para su público esta antítesis muy elemental de los rudos y los técnicos no digamos ahí también ya hablamos de, de las diferencias de estos deportes en su lenguaje y, y bueno a mí me, me llama la atención esto también de lo que hablábamos de los de las altas, bajas de su casi luego me llega a parecer un relevo eh, el año pasado que falleció Pedro Aguayo el hijo del perro Aguayo me, me, me llamó mucho la atención como la lucha libre a partir de esa tragedia real, de ese accidente de trabajo, ganó veracidad, porque justo pues no era que estaba arreglado todo, no era que pues no, oye sí se pegan o, no? o sea era como que lo que decía muy bien Mauricio al inicio, el público no siempre adora estos deportes también los vilipendia y es y los llega a juzgar de tal manera a veces que pueden decaer si se vuelven algo que está mal visto para la opinión pública y ahí me acuerdo que jugó mucho esa gran expectación que se hizo de la pelea mayweather Pacquiao y ese como dices cómo no es, cómo hoy en día funciona para que no importa quién va a haber dos funciones o tres al año de box que no importa quién, tienen que funcionar, todo el aparato publicitario va a estar girando en torno a eso, entonces vino la gran pelea y vino la gran decepción y, en, y era así como opiniones y opiniones y millones y millones de opiniones de que el box era un fraude que estaba arreglado, que ta, 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 ta. entonces como que se invirtieron en ese momento un poquito los papeles y fue un momento, hablando de la lucha libre, pues importante, porque como por ahí del año 2012 yo creo que sí estaba muy a la baja, el, las entradas a las arenas muy bajas, luchadores retirándose ya de, de ese oficio porque pues no pueden y apenas ahora está como otra vez eh, reorganizándose con un supuesto éxito y cosechando... Eh, pues esa que hablaba también Mauricio hace rato, esa intervención de la lucha norteamericana, esa influencia pues que ya también digamos eso también la diferencia ahí es el arraigo cultural llegó como en, como en Filipinas, como en España, como en todos lados llega la WWE pero pues aquí en México tenemos la lucha libre entonces eso al final pues ellos parece que desplazan a alguien, pero no, están sembrando porque justo ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, dos luchadores de la arena México de hoy en día, de que ahora acaban de entrar a TV Azteca, pues son esos de la WWE de hace 6, 7 años que vinieron supuestamente a arrasar con la lucha mexicana, pero pues no, pues ya lo, ya pasaron de este lado. Y es como pues en esos años 30, esa onda, o sea, eh, ya que Joe vino de Estados Unidos... O sea, es, sigue funcionando así, digamos, en cuanto a también nuestro ideal con, con Estados Unidos, ¿no? Que eso, pues, ya es algo muy...
1: Esos traumas. Muy de
4: México, ajá.
1: Les, les pregunto algo en este sentido. ¿Cuál es la influencia del cine y la televisión en ambas disciplinas? Entonces, ¿cuál fue y cuál es ahora?
2: Um, bueno, eh, al revés, ¿no? El deporte en, en el cine. Eh, hay una anécdota muy bonita que... Uh -huh. Me la, me la contó un amigo, no recuerdo a quién, que dice que, eh, ¿cómo se llama el director de Toro Salvaje? De Scorsese. Scorsese, bueno, este, que Scorsese se, se inspiró en las escenas de, de combate que había eh, entre... de Pepe el Toro, de la película de Pepe el Toro de Compero Infante. Esas escenas en las que él se aventaba hacia la cámara, ¿sabes? Como pegando que Scorsese vio esas escenas y las metió en, la, en Toro Salvaje, ¿no? que es una película monumental en todos los sentidos. Eh, creo que el cine, eh, más que la literatura, ha aprovechado eh, el drama humano que hay como en esto. Eh, lo, eh, las, hay dos películas últimamente, que es una justa es la de Luchador, que es eh, protagonizada por Mickey Rourke, y la otra que también se llama Del Luchador. Bueno, se llama The Fighter. Una se llama The Fighter y la otra, creo que igual. The Wrestler. The wrestler. <risa> bueno, pero, pero en
4: español, El Luchador les pusieron a
2: las dos. Creo que sí. A aunque
4: mismo. sea una de un luchador y una de un boxeo. Sí,
2: esas dos películas para mí son realmente excepcionales porque eh, tocan el drama que es vivir y tratar de vivir de estas disciplinas. Lo peligroso que son. O sea, lo peligrosas que son. Eh, y siempre hay el arco narrativo de estas historias, es muy rico es decir, es, no siempre se cumple pues pero en la imaginación de todos es un hombre que viene de abajo que no tiene para dónde ir y con los golpes o con la lucha empieza a hacerse de un ídolo, empieza a tener arraigo entre la gente, lo empiezan a seguir logra dinero logra un momento donde él parece que lo tiene todo y donde él cree que eso va a ser eterno y después se hace viejo, llegan los jóvenes, lo desplazan Y este hombre vive solamente de sus recuerdos, ¿no? De sus viejas glorias Ese es como el arco narrativo de todas las peleas De todas las películas de, de boxeo <coughs> Que hace una historia, pues, eh, interesante, pues Desde el punto de vista humano, ¿no? Pues a veces, digo, tienes cosas que son unos churros Justamente por el que el arco es muy obvio Pero... Eh, el cine mexicano tiene pues una gran película que yo recomiendo a todos, que es Campeón sin Corona, ¿no? que me parece a mí excepcional, eh, aparte el ambiente, el ambiente urbano que muestra, el lenguaje, cómo hablaban, eh, David Silva con su novia comiendo pepitas en el parque, ¿sabes? Este, eh, yendo al salón a bailar danzón pidiendo para él y para su novia unos oranges, ¿no? para unos oranges para tomar con su novia, este, ir a comer tacos, que van a comer tacos, o sea, todo el ambiente que retrata es realmente impresionante. Creo que Campeón sin Corona es, y el luchador y lo, la, la de Mickey Rourke y la de Christian Belson, a mí me parecen películas excepcionales. ¿no? Entonces, este, la influencia ahí sigue, seguirá, porque son cosas que a la gente la trae. Ver a dos tipos, este, pegándose a cualquiera la trae, o sea, no, bueno, a mí al menos, no sé.
4: Bueno, en la lucha libre pues fue determinante el, el que hubiera un películas de ellas en México, inclusive pues aportamos, se supone, que un género cinematográfico que es el cine de luchadores y ahí sí a, a, a diferencia del box que coincido con esta característica que de la que habla Mauricio como más eh, genérica de estas historias de los boxeadores en el cine, en el cine de luchadores sí se dispararía el género, ¿no? Digamos, se vuelve un hipergénero, un, un género, como diría José Buil, que hizo La leyenda de una máscara o su tesis de A Dios, Adiós, Adiós, Idolo Mío, sobre la decadencia del santo. El, cin, el cine de luchadores se vuelve un licuado nauseabundo, una es una materia eh, totalmente dúctil para su transformación y manejo, entonces hay películas de luchadores y comedia, luchadores y drama, eh, cine luchadores y eh, aventura, cine luchadores y terror, eh, entonces eh, hay un montón de géneros eh, que caben en en, esta, en estas películas, eh, por supuesto las policíacas, también que tuvieron un, un gran, eh, una gran época de producción, todos los años 60 y 70 y donde pues El Santo, Blue Demon, Los Grandes Ídolos de Ya está de el la cabaret, pantalla, ¿no? También se llega a cruzar eh, con el cine de ficheras, llamado así: la, ahí está Máscara contra Bikini. La, la, la calzonuda, otra película que se llama así, que sale el perro aguayo, y entonces, bueno, eso, hablamos que en el cine de luchadores sí hay toda una gran producción, intensa, desde que se hicieron las primeras cuatro películas en 52, Huracán Ramírez, que protagoniza David Silva, también en ese ambiente urbano de barrio, exacto, muy parecido a Campeón sin Corona, eh, el enmascarado de plata, la bestia magnífica y el luchador fenómeno, ¿no? esta última pues una comedia ahí de resortes y entonces eh, desde ahí hasta 75 más o menos se produce casi todo la, la, el cine de luchadores que tenemos hasta la actualidad que más o menos son unas 250 películas eh, eh, hasta la actualidad y eso, bueno, hubo una época en que como todo el cine mexicano, pues, en todo, todo en general estaba en crisis, entonces el cine de luchadores también dejó de producirse, es hasta los años 90, que también no hemos comentado, pero la, ahora pues la lucha libre en televisión hasta por todos lados, pero estuvo prohibida 40 años la, la transmisión de televisión en la, en la lucha libre o sea no, no había transmisiones de televisión desde 54 hasta los 90 que vuelve la televisión vuelve el cine se hacen unas cuantas películas el vampiro canadiense eh, ahí eh, pierrot eh, el hijo del santo también hace películas y ahora pues otra vez siglo el siglo 21 las nuevas tecnologías, traen otro tipo de expresiones, ahora más sobre el más documental, que es este, algo muy, yo digo que muy afortunado, porque imagínense si en su época del santo, cuando estuvo en su pleno éxito, si alguien de nuestros cineastas se hubiera preocupado por hacer un documental de él, pues hasta la fecha creo que sería un documento muy importante para México. No. Entonces bueno, se puede hacer ahora, y ahora creo que el cine de luchadores está sobre eso, sobre el documental, videoarte, cine experimental y salió de la exclusividad de México ¿no? también eh, hay películas de luchadores brasileñas, canadienses, yugoslavas, este, españolas que evocan ese cine, ¿no? que evocan esa estética eh, del cine de luchadores mexicanos porque ellos no tienen un contexto de lucha libre que puedan arrojar historias, ¿no? o, o bueno, la, no en todos los lugares hay este nivel de industria cultural que tiene en México la lucha libre, entonces sí, ahí las, el cine, determinante para el santo, pues 54 películas, eh, Blue Demon, una veintena, y luego pues Mil Máscaras, también el inclusive fue el luchador productor, ¿no? O sea, hizo su propia productora, y, y pues sí, ahí yo creo que es han ido de la mano le ha, sido, le ha sido muy útil justo porque creo que la lucha libre siempre va como en un filo de entre la realidad y la fantasía y en ese sentido pues el cine es lo ideal para, para acompañarlo no porque pues ahí puedes hacer lo que sea ya, ya bueno ya lo
1: vimos ¿no? con tantas películas que se produjeron eh, vamos concluyendo el programa este no sino, Me gustaría recalcar nada más esta parte. La identidad nacional que propiciaron estas dos disciplinas creo que es indudable, ¿no?
2: Sí, y no valorada, pienso. Es indudable, no valorada, todavía no estudiada, y, e innegable y muy valorada en el extranjero. Entonces... Eh, en el caso, las dos disciplinas pues han dado ídolos ¿no? eh, el, el, el primer medallista mexicano fue un boxeador <coughs> en el 32, o el primero o segundo y de ahí para acá pues ha sido una disciplina en el que ha cosechado campeonatos eh, constantemente es el segundo país con más campeonatos después de Estados Unidos después vienen otros países como Puerto Rico Japón, etcétera pero cuando se habla del mexicano relacionado con el boxeo en el extranjero es básicamente el prototipo de un hombre fiero valiente, que no se echa para atrás, ¿no? sigue viendo este arquetipo, entonces eh, los mexicanos a veces se siguen aferrando a este arquetipo, yo no lo veo este, del todo malo, tiene sus matices obviamente, pero el boxeador sigue siendo, si tú haces una lotería de la cultura popular mexicana el boxeador y el luchador siguen ocupando un, uno de esos espacios, ¿no?, innegables, junto con el mariachi y lo que quieras,
1: ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Y eh, Pues,
4: lo mismo, lo mismo, eh, creo que estoy de acuerdo en ese sentido, de que el luchador ha con, ayudado a construir esta parte que además, pues es utilizada por, digamos, la política, ¿no?, también para para la construcción de un supuesto ideal México eh, mágico de un supuesto sí de un supuesto ciudadano o ciudadana ideal fuerte eh, eh, siempre con un espíritu de ir con la legalidad de con el bien eh, entonces y e inclusive pues, la lucha libre también pinta a la contraparte de esto pues, que son los villanos no. Entonces creo que ha, ha servido para recalcar estos, estos este, papeles, que a veces también son clichés, pero que sea como sea siempre juegan, juegan en, en el imaginario día a día, en todo lo que hacemos, eh, en el trabajo, en la casa, en todo, hay, hay algo que, que nos afecta del espectáculo en eh, nuestros comportamientos y actitudes.
1: Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros eh, También a nuestros radioescuchas Gracias por sintonizarnos Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles En punto a las 8 de la noche Por el 860 en en Amplitud Modulada O por internet en www.radionam.unam.mx Para hablar del cambio climático Y la COP21 Donde contaremos con la presencia de Fausto Quintana Ignacio Rubio y Jimena Lezama En la conducción no olviden seguirnos vía Twitter en arroba tiempoanálisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en UNAM. También los invitamos a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudio Loredo, en la producción Guillermo Pineda y Carlos Correa. En la cabina y operación estuvo el maestro Humberto Sánchez Castrejón. En la continuidad Tania Nicanor se despide de ustedes Miguel Tajovase, muy buenas noches. Esto
2: fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM
0: y la Coordinación de Extensión Universitaria
2: de la Facultad de Ciencias Políticas
3: y Sociales. Tiempo de análisis.